0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de Philippe Jean-Louis, professionnel de l'immobilier depuis 1999. L'immobilier parisien et le 16e en particulier. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour Philippe Jean-Louis, spécialiste de l'immobilier parisien depuis 1999 et en particulier dans le 16e arrondissement. Alors aujourd'hui je vous propose un live euh, avec comme thématique les différents types de mandats de vente. Alors pour m'amuser un petit peu, j'ai été voir ce que disait le particulier à particulier. Donc je vais partager euh, avec vous, je vais commencer par vous lire un petit peu ce petit article. Et puis on verra euh, ce que dit, euh, ce que donne comme conseil euh, le particulier à particulier euh, lorsque vous allez euh, signer un mandat de vente. Alors c'est quand même incroyable et très intéressant je trouve d'avoir le, le point de vue un support qui est à destination des particuliers entre particuliers. Voilà, alors je précise, je ne suis pas subventionné par le PAP, mais je trouvais ça assez intéressant. Alors voilà, donc les différents types de mandats de vente. Alors ça a été mis à jour par Cécile Henlend le 3 décembre 2022, donc c'est une juriste chez pap.fr. Tout ça est en ligne évidemment. Pour ceux que ça intéresse, il faut aller voir le pap.fr. <coughs> Alors vous envisagez de passer par une agence pour vendre votre bien, elle vous propose de signer un mandat, avant d'accepter, ça commence. Sachez que ce mandat entraîne de nombreuses obligations, dont le paiement d'une commission d'agence. Alors moi déjà, quand je lis ça, je me dis, bah tiens c'est intéressant, euh, je, je, dois, je dois payer une commission d'agence quoi qu'il arrive une fois que j'ai signé un mandat de vente. Bon, je vous dirai ce que j'en pense après. Je vous le dis tout de suite, c'est faux. Enfin bon. Euh, alors, on continue. Je ris parce que je vois l'image que je ne voulais pas vous la mettre. En, en, enfin bon, peu importe. Alors, est-il obligatoire de signer un mandat de vente Alors oui. Si vous passez par une agence pour la vente de votre bien, elle vous demandera de signer avec elle un mandat de vente appelé contrat bilatéral. Ce dernier fixe à la fois le prix de vente du bien et le montant de la commission de l'agent immobilier ainsi que les conditions de sa rémunération. C'est ce qu'on appelle les frais d'agence. Alors l'agent immobilier, petite correction, quand on fait signer un mandat de vente, on peut aussi être un mandataire. <rire> Moi j'aime bien les trucs bien précis. En moyenne, ce montant tournera autour de 5% de la vente de votre bien, voire jusqu'à 9% dans certains cas, ce qui implique un coût élevé. Bon, moi, j'adore euh, 9%. En général, c'est des biens euh, type parking, euh, <coughs> des tout petits biens, quoi. Euh, il existe trois types de mandats qui diffèrent par la liberté <rire> qu'ils vous laissent pour vendre votre bien. J'aime bien parce que les termes sont particulièrement bien choisis. Le mandat simple, le mandat semi-exclusif et le mandat exclusif. Alors, toutefois, les mandats peuvent être intitulés différemment selon l'agence immobilière, je précise, ou le mandataire immobilier. Je, je pense qu'il faut que ce soit précis, cher PAP. Certains parlent de mandat sécurité ou encore de mandat garantie confiance. Alors j'espère je ne vais pas m'envoler parce que le vent est en train de se lever maintenant. Euh, ne vous y trompez pas, il s'agit de la même chose. Ne vous y trompez pas. Lisez donc le contenu du mandat de vente avant de signer pour savoir à quoi vous vous engagez, point d'exclamation. Sinon, vous risquez de vous retrouver à payer une commission alors que vous avez vendu vous-même votre bien. Alors, évidemment, quand vous allez signer n'importe quel contrat, et encore, encore plus, un contrat de vente, un contrat de vente, c'est un mandat de vente. Pourquoi Lorsque l'on signe un mandat, c'est comme lorsque vous allez signer votre abonnement téléphonique, GSM, comme vous voulez. Eh bien, vous avez des obligations. Voilà. Donc, dans tout contrat, il faut tout lire. Donc, parfois, vous avez des professionnels de l'immobilier qui sont en face de vous qui sont assez récalcitrants parce que non, mais c'est pas la peine de lire, etc. Moi, je vous invite à lire tout, quitte à laisser le mandat sur place. Vous demandez un, une copie, un spécimen et vous prenez le temps qu'il faut pour tout lire. Vous encadrez les questions que vous avez éventuellement à poser. Et après, bah, vous reprenez un rendez-vous, hein. il faut qu'il donne un petit peu de temps, le, le professionnel de l'immobilier, pour que vous soyez en confiance, et vous demandez d'expliquer l'intégralité du document que vous allez signer. C'est la moindre des choses. Alors, je précise qu'une fois que j'aurai fini cette petite lecture et de petite analyse que je partage avec vous, euh, eh bien, je, je, je répondrai à toutes vos questions. Euh, bon, vous voyez, déjà, on est un petit peu tendancieux. Moi, j'aime beaucoup ça. Enfin, notez que la loi Hoguet impose aux agents immobiliers et les mandataires... Alors, ne m'en veuillez pas. Bonjour, binis Merci pour le cœur sur la tête. Euh, ne m'en veuillez pas, mais je vais, je vais juste euh, remplacer agent immobilier par professionnel de l'immobilier parce que je ne voudrais pas que vous pensiez que le mandataire vous fait signer un document qui est différent. C'est exactement le même. Et je ne voudrais pas que vous soyez trompé par cette appellation agent immobilier, mandataire immobilier. D'ailleurs, je pense que je ferai une vidéo juste euh, thématique pour vous, et vous expliquer la différence entre les deux. <coughs> enfin, notez que la loi Houguet impose aux professionnels de l'immobilier de détenir un mandat écrit pour intervenir au nom de leurs clients. Ça, c'est normal. Jusque-là, on n'a rien appris. Un contrat conclu oralement n'aura donc aucune valeur. Ça, ce n'était pas, pas forcément la peine de l'écrire, mais en fond. De plus. Le mandat doit contenir des informations obligatoires comme l'identité et les coordonnées des deux parties, ainsi que la désignation du bien. Qu'est-ce qu'un mandat simple immobilier Alors, comme son nom l'indique, le mandat simple est la formule la moins engageante pour le propriétaire-vendeur. Tout à fait. Il vous laisse le libre d'aller voir d'autres agents ou professionnels de l'immobilier, ou de vendre par vos propres moyens. Exactement. C'est actuellement le mandat de vente le plus répandu car il laisse une grande liberté aux vendeurs. <rire> c'est pas faux. hein. Vous pouvez confier la vente de votre bien à plusieurs agences ou professionnels de l'immobilier tout en vous réservant la possibilité de vendre par vous-même. La commission n'est due à l'agence que si elle a réalisé la vente. Alors vous voyez déjà, ça c'est la réalité. Mais qu'est-ce qu'on disait tout à l'heure Dans le titre, on disait... Euh, avant d'accepter, sachez que ce mandat entraîne de nombreuses, nombreuses obligations, dont le paiement d'une commission d'agence, si et seulement si la mission est remplie. Donc si la mission n'est pas remplie, vous ne devez rien aux professionnels de l'immobilier. J'aurais aimé que ce soit stipulé dès le départ, mais comme <cười> beaucoup de supports, pardon, <cười> décidément, chaque fois que je fais un live, j'ai un chat qui s'invite. Euh, ben comme beaucoup de supports... Eh bien, on va faire un titre un petit peu racoleur et dire oh, mince mais si je signe n'importe quel mandat je dois payer une commission d'agence ça c'est pas bien PAP ça c'est pas bien c'est mon avis hein. ça, ça n'engage que Philippe Jean Louis hein. euh, donc on, on, on continue donc vous vous pouvez confier la vente de votre bien à plusieurs professionnels de l'immobilier tout, tout en vous réservant la possibilité de vendre par vous-même la commission n'est due à l'agence que si elle a réalisé la vente merci ça c'est correct et là on ouvre une part. Petit point, si vous passez une annonce de vente, par exemple sur le PAP, et si vous confiez à plusieurs agences, vous aurez peut-être le sentiment de mettre toutes les chances de votre côté. Alors, je vous dirai ce que j'en pense après. La contrepartie, c'est que les agents savent que votre bien est dans plusieurs agences et que la commission risque de leur échapper. Les, rah, eh, Vraiment, ça risque de leur échapper. Ils mettent généralement moins de moyens pour vendre votre bien. Bah, évidemment, ça aussi, euh, ça semble normal. Et de toute façon, un professionnel qui va dire, oui, oui, bah, c'est bien, vous l'avez mis dans quatre agences, c'est parfait, <coughs> Signer un cinquième mandat, bah, ça ne sert à rien en fait. Hein. Euh, mon conseil, et c'est ce que je vous dis à chaque fois, c'est soit vous choisissez un professionnel de l'immobilier en qui vous faites confiance, qui vous aura bien expliqué les tenants et les aboutissants, et vous lui donnez l'exclusivité, point barre. À partir du moment où vous sortez de l'exclusivité, vous allez vous retrouver avec... Des professionnels de l'immobilier qui vont se battre l'un contre l'autre pour récupérer la commission au mieux pour eux et non pas vendre au meilleur prix pour vous. Ça il faut, je sais pas, j'essaye de, de, de l'expliquer à chaque fois. Il y a certaines personnes qui, qui le comprennent très très bien. Euh, alors là il y, a, il y a une petite information. Certains agents ajoutent une clause dans le mandat de vente vous empêchant de présenter le bien à un prix inférieur à eux. Nous vous conseillons de refuser cette clause. Vous devez rester libre de fixer votre prix de vente comme vous le souhaitez. Enfin, moi, j'ai encore jamais vu un professionnel de l'immobilier sérieux euh, empêcher qui que ce soit, en cas de mandat simple, euh, de, de le commercialiser à un prix inférieur. Bien évidemment que ça n'a aucun sens. Enfin bon, <coughs> encore une fois, et là, je vais aller dans le sens du PAP, euh, c'est-à-dire le support du particulier à particulier, vous avez des professionnels de l'immobilier qui se croient tout permis et, et qui imaginent être euh, ben, les propriétaires en fait. Voilà, donc ils prennent des décisions à votre place. Non, le professionnel de l'immobilier, son travail, c'est de donner des conseils et parfois beaucoup l'oublient. Alors, quelle est la durée d'un mandat simple Alors, signé entre le propriétaire du bien et le professionnel qui va se charger de la vente, le mandat simple est celui qui apporte le plus de lib liberté au propriétaire. C'est marqué en gras. Hein. Euh, Puisqu'il est libre de se charger de la vente directe de son bien, tout en déléguant également cette tâche au professionnel qui va utiliser son réseau. Cela permet au propriétaire de multiplier les opportunités. Vous aurez bien compris que... Le PAP vous incite à mettre dans le PAP. Dans le cadre d'un mandat simple, la durée est généralement fixée à trois mois, reconductible par vous-même, en tant que propriétaire, si votre bien n'a pas été vendu à l'issue de ce délai et que vous souhaitez renouveler votre confiance envers le professionnel. Très bien. Soyez vigilant. On recommence. Le mandat peut être reconductible de façon tacite et pour une durée plus longue. Il est donc nécessaire de faire le point sur vos attentes en amont et de résilier le mandat en tenant compte du préavis si vous souhaitez Mettre fin au mandat. <rire> enfin, notez que cette durée de trois mois relève de l'usage courant, mais pas une obligation légale. Un mandat simple peut donc être signé pour une durée plus longue. Il est donc nécessaire de négocier cette durée avec le professionnel. Alors, moi je vous donne quelques indications quand même. Euh, il y a une durée euh, incompressible sur la majorité des mandats. Euh, surtout maintenant qu'on fait des signatures électroniques, on a moins la main euh, sur les délais, euh, qui est de trois mois. Si vous vous rendez compte que euh, rien ne se passe, imaginons que votre professionnel de l'immobilier n'est pas mis sur Internet, ne fasse pas de visite, etc. Vous n'êtes pas content. Faites très rapidement un courrier d'accord, pour dénoncer. Malheureusement, vous serez obligé d'aller aux trois mois, mais au bout de deux mois et quinze jours, vous faites partir le recommandé. Euh, même mon conseil, au moins de euh, deux mois et dix jours, vous faites partir le recommandé en disant à réception, euh, le mandat sera annulé. La formule est la bonne, mais de toute façon, ça ira au moins jusqu'à trois mois. Notez que, que si vous considérez que vous n'avez pas besoin des services prof, du professionnel, vous pouvez profiter du délai de rétractation de 14 jours pour revenir sur votre engagement et, re, et renoncer au mandat simple. Alors évidemment, ce délai de rétractation, c'est à partir du lendemain de la signature du mandat. Et quand on dit 14 jours, euh, c'est voir un peu plus, puisque si le 14e jour termine un samedi, eh bien, on va aller jusqu'au lundi d'après. Euh, et là, on vous donne un modèle de lettre, résiliation du mandat non exclusif en cas de vente par le propriétaire. Alors, sachez que normalement, on est censé vous donner, lorsque l'on vient vous faire signer un mandat chez vous, ce que l'on appelle un coupon de rétractation qui doit être... Il n'est pas pré-rempli, mais euh, on doit vous donner la possibilité, et ça, c'est une chose qui est très importante, on doit vous donner la possibilité de vous rétracter. Si on vous empêche de vous rétracter, eh bien on est hors la loi. Et quand on est hors la loi, eh bien il y a des sanctions. C'est-à-dire que si je viens vous faire signer un mandat et que je ne vous donne pas la possibilité de vous rétracter, eh bien cette capacité de rétractation elle n'est plus valable 14 jours, mais un an. Donc vous voyez, ça c est, c est, vous êtes déjà bien protégé, mais faites très attention, parce que j'ai pas mal de confrères qui font la danse du ventre, qui, euh, qui forcent les gens à, à signer des documents sans forcément leur expliquer et il y, y a des sketchs qu'on voit, non mais signer ici c'est pas la peine de lire euh, sinon je ne toucherai jamais ma commission euh, oui euh, donc faites attention, prenez le temps de lire l'intégralité des documents et surtout posez, 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 posez des questions si la personne en face de vous vous dit non non attendez moi j'ai pas le temps je suis pas venu pour ça euh, vous signer ou euh, ça suffit dépêchez-vous, moi je vais vous aider à vendre euh, en fait cette personne là il euh, faut simplement aller lui ouvrir la porte et la foutre dehors vous ne lui devez rien. N'oubliez euh, jamais ça. Le propriétaire, le décisionnaire, c'est vous. Le professionnel de l'immobilier qui est en face de vous n'est jamais rien d'autre qu'un prestataire de service. Vous n'êtes pas content, il, vous, il, il ne vous convient pas, il s'exprime mal, n'importe quoi. vous avez une mauvaise impression, n'allez pas plus loin, foutez-le dehors. Qu'est-ce qu'un mandat semi-exclusif le mandat semi-exclusif, c'est un compromis entre... Alors attention, moi je n'aurais pas forcément utilisé ce terme-là parce que euh, n'allez pas confondre compromis, promesse, etc. Donc c'est un entre-deux euh, qui est entre le mandat exclusif et le mandat simple. Seul l'agent immobilier et vous-même pouvez trouver un acheteur, pas d'autres agents. C'est un moyen de diversifier vos chances de vendre. Si vous êtes pressé, vous pouvez donner un mandat exclusif à une seule agence tout en conservant la possibilité de vendre par vous-même. Vous ne devez... Euh, aucun honor honoraire ni de dommagement si vous vendez votre bien en direct, sauf si une clause du mandat de vente prévoit des frais d'agence réduits dans cette hypothèse. <rire> Alors ici, petite particularité, c'est qu'en cas de mandat semi-exclusif, énormément de mandats semi-exclusif prévoit une petite clause qui vient vous dire, bah, écoutez, vous avez la possibilité de vendre par vous-même, mais euh, dans ce cas-là, vous m'envoyez votre client et je gère tout de A à Z. Donc vous aurez quand même euh, la possibilité d'avoir euh, les services du professionnel de l'immobilier qui est en face de vous. Mais en fait, il vous considère à un moment donné comme si vous étiez un professionnel de l'immobilier vous-même et vous faites un intercabinet. Donc vous gardez cette possibilité, si vous le souhaitiez, de vendre avec quelqu'un, mais vous vous engagez à lui renvoyer ce client, d'accord, qu'il accepte et il coupe ses honoraires euh, par deux. Alors, euh, l'inconvénient majeur est de se retrouver avec un acheteur potentiel qui a déjà visité le bien via l'agent immobilier quand il s'aperçoit que le logement est aussi à vendre sur un site particulier à particulier. C'est que... amusant parce que, comme le PAP.fr. Alors c'est amusant parce que vous noterez bien que moi, dans mes vidéos, je ne fais pas ma, mon auto-promotion. Eux, ils font leur auto-promotion. Bon, c'est comme ça. Le vendeur qui a confié parallèlement le bien à un agent doit s'assurer que son potentiel acquéreur n'est pas au préalable n'a pas au préalable signé de bon de visite avec l'agence. Ah, ben alors ça c'est gentil, ça. Ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que si la personne a visité avec l'agence, mais qu'elle n'a pas signé de bon de visite parce que en face d'elle le, le professionnel de mobilier n'est pas un professionnel de eh ben, vous pouvez lui voler le client. C'est pas beau ça le PAP Ça, ça veut dire que on est en train de vous expliquer. Alors, l'agent immobilier vient chez vous avec un client et puis je ne sais pas pour quelle raison il ne fait pas signer de bon de visite. La personne vous appelle eh bien, écoutez, j'ai vu que c'était dans le PAP, est-ce qu'on peut acheter en direct ben, En fait, ça ne se fait pas. La seule façon de faire, à ce moment-là, c'est de trouver, si vous n'avez pas signé un mandat exclusif ou semi-exclusif, imaginons que vous ayez signé un mandat simple et que la personne voit votre appartement dans le PAP, eh bien, vous allez signer un mandat avec une autre agence qui, elle, va récupérer votre client et fera la vente à la place de l'autre agence. Voilà, C'est la seule façon de faire. Moi, j'aime bien les choses qui soient précises et ça m'amuse de lire quelque chose qui est clairement anti-professionnel de l'immobilier. Donc, on ne peut pas me, me targuer d'être partie prenante lorsque je prends le support du PAP pour vous expliquer ce que c'est qu'un mandat de vente. Euh, en principe, l'agent immobilier fait signer un bon de visite au dos duquel figure l'interdiction faite à ce visiteur de traiter directement avec le particulier durant une certaine période. Habituellement, le délai moyen est compris entre 12 et 15 mois. Ben oui c'est pour ça qu'un mandat, ça permet aux professionnels immobiliers de se, de se préserver d'un acquéreur ou d'un propriétaire qui serait un petit filou et qui dirait « bon, ben c'est pas grave, je vais le laisser ramener les clients, puis après moi, je vais appeler tout, les, tout, les, tout, le, monde, tout le monde derrière et faire la vente en direct. » Évidemment, c'est pas très honnête. Il y a aussi des vendeurs et des acquéreurs pas honnêtes. Il n'y a pas que des professionnels. À partir du moment où on a des histoires d'argent, on peut être tenté. Voilà, la tentation est humaine, c'est comme ça. Euh, alors, on compris entre 12 et 15 mois. Pourquoi, pourquoi c'est long comme ça bah, Tout simplement pour se dire, bah, euh, j'aurais bien doublé l'agence, mais en fait, je veux tellement l'appartement que je ne pas prendre le risque. Je ne vais pas louper l'opération pour une commission euh, de 5%, euh, 2,5%, euh, 3 000, euh, 10 000. Vous voyez, c'est ça qui est important. Alors bien évidemment, qu'est-ce que marque le, le particulier C'est long, point d'exclamation. L'acheteur se retrouve obligé de passer par l'agence. Non, alors je vais, je vais juste dire, l'acheteur, je vais corriger la phrase, se retrouve obligé d'être honnête et de ne pas doubler euh, l'agence. Et de payer le prix qui comprend la commission d'agence. Ben, c'est sûr, c'est le mandat que tu as signé en fait. Euh, soit pour rappel, attention, environ 5% de plus moi, j'aime bien comme ça les, les, les articles à charge. En faisant affaire directement avec le vendeur, il aurait, il aurait pu économiser cette somme. C'est-à-dire, en, en étant malhonnête, si, si le compte professionnel n'avait pas bien fait son boulot, eh bien, il aurait pu le doubler. Mais c'est Moi, je, je n'en reviens pas de lire ça. Hein. Je, je, alors, je, je dois avouer que je n'avais pas tout lu. Donc, je découvre ça avec vous. Bon, je salue ma belle-fille qui, qui est à la fenêtre et qui me prend photo parce que... Elle se fout de ma gueule. Bon, elle a bien raison. Euh, et, euh, et là, je l'entends glousser. Alors, la résiliation d'un mandat de vente semi-exclusif. Alors, ça, c'est intéressant. Pour commencer, sachez qu'au même titre que n'importe quel mandat immobilier, vous disposez d'un délai de rétractation, bien évidemment. Je vous rappelle que si on ne vous a pas laissé la possibilité de vous rétracter, c'est une, une raison pour annuler le mandat, non pas dans les 14 jours, mais euh, sur une durée d'un an pour annuler le mandat de vente semi exclusif à compter de sa signature, mais deux cas de figure se distinguent. Dans le cas de la signature du mandat hors établissement, puisque évidemment ici on ne parle que des agences immobilières, je ne comprends pas pourquoi, puisque je vous rappelle que vous avez la possibilité de donner un mandat dans une agence ou à un mandataire, c'est-à-dire généralement au domicile du propriétaire, le délai de rétractation est de 14 jours calendaires tout en n'oubliant pas que si le 14e jour tombe un samedi ou un dimanche, c'est reporté systématiquement au lundi. Dans le cas de la signature du mandat au sein de l'agence, il n'y a pas de délai de rétractation. Alors, toute petite nuance à apporter, j'en ai déjà parlé lors d'un précédent live, euh, la jurisprudence vous explique, nous explique que euh, le cas était assez précis, c'était quelqu'un qui était allé donner son, son, son appartement à la vente confié dans une agence, euh, qu'il avait changé d'avis, que l'agence l'avait attaqué, il avait pris un avocat, et le juge avait finalement dit, bah, puisque c'est comme ça, euh, qu'est-ce qui a fait que vous êtes allé voir l'agence, en fait, de, de votre propre chef bah, bah, Tout simplement, j'avais reçu un mailing dans ma boîte aux lettres. Ah Donc il y a une action de l'agence qui est allée faire une prospection chez vous, et c'est cette prospection qui vous a donné envie d'aller signer le mandat dans l'agence. Oui, donc le juge a estimé qu'il y avait une action de l'agence pour faire venir la personne à l'agence et donc le mandat a été cassé. Soyons précis, s'il vous plaît, le particulier à particulier. Je vous laisserai regarder puisque parfois dans les lives, il y a certaines personnes qui me reprennent ils disent non, c'est pas vrai, c'est ceci, c'est cela. Euh, je, je, alors, vous imaginez bien que je fais très attention, je, il peut, peut m'arriver parce que je n'ai pas la science infuse de dire quelques bêtises parfois. Et vous avez la gentillesse de me reprendre. Mais là, sur le coup, euh, ce n'est pas la peine d'aller vérifier. Hein. Mais je vous conv... pour ceux qui veulent vérifier, allez vérifier quand même. Euh, dans le cas d'une rétractation dans le délai imparti, vous n'avez aucune obligation de dédommager le professionnel. Cette rétractation doit cependant se faire par lettre commandée avec accusé de réception. Vous ne devez strictement rien payer. J'ai quand même entendu, moi... Euh, des propriétaires m'expliquant que l'agence avait fait des photos et qu'ils demandaient le remboursement des photos, qu'ils avaient fait le, le dossier de diagnostic technique euh, qu'ils avaient payé euh, et qui voulaient être remboursés. Alors je vous explique un professionnel de l'immobilier n'a pas le droit de payer un dossier de diagnostic technique. C'est interdit. Pourquoi Parce qu'il ne peut pas y avoir de lien de subordination entre le donneur d'ordre et le client. Professionnel. Parce qu'on pourrait très bien imaginer que le professionnel dise moi, écoute, tu vas m'arranger, puis tu vas mettre un bon DPE parce que c'est moi qui paye. Donc ça c'est interdit. Déjà, l'agence qui va vous proposer de le vendre, de vous le de prendre à sa charge et de payer, bah, regardez-la d'un deux rôle d'œil parce que c'est interdit par la loi. Euh, et évidemment, bah, si vous changez d'avis et qu'a fait engager des, des, des frais, euh, eh bien, tant pis pour elle. Elle n'a droit à rien, puisque vous ne devez payer une commission que lorsque la mission est remplie. Voilà. La mission remplie, c'est la signature de l'acte authentique. Sauf si vous décidiez de régler avant la signature de l'acte authentique. Mais ça, c'est encore un cas à part. Euh, outre ce délai de rétractation, le mandat de recherche est généralement signé pour trois mois. Alors c'est marrant parce qu'on n'avait pas parlé du, délai, du, du, du mandat de, de recherche, mais c'est intéressant. Souvent reconductible, tacitement, pour émettre un terme et le résilier et penser. Envoyer un courrier sous forme de lettre recommandée avec accusé de réception 15 jours avant l'échéance irrévocable du mandat. En dehors de ces échéances, le propriétaire ne peut pas résilier le mandat et doit attendre l'échéance mentionnée. C'est comme ça. C'est la loi. Seule une faute grave de la part du professionnel peut motiver la résiliation du mandat, du mandat pardon, euh, par le propriétaire lorsque le mandat court toujours. Alors, maintenant, signer un mandat exclusif pour la vente d'une vente... Pour la mise en vente, pardon, d'une maison. maison ou d'un bien immobilier. C'est le mandat de vente le plus restrictif. <rire> voilà, ça commence bien. Seul l'agent immobilier a dans ce cas la possibilité de présenter votre bien à la vente. Cette solution est contraignante. Si vous trouvez un acquéreur vous-même, ce dernier sera obligé de passer par l'agence et, et de payer la commission. Bah, c'est tout l'intérêt du mandat exclusif en fait. Hein. C'est-à-dire que le mandat exclusif, vous ne faites rien. Mais quand je vous dis rien, c'est rien. Alors, si vous avez décidé de chercher par vous-même un client, ne signez pas un mandat exclusif. Ça, ça, euh, c'est antinomique, en fait. Hein. Plus généralement, si vous réalisez la vente, sans le concours de l'agence immobilière, pendant la durée du mandat de vente exclusif, vous vous exposez à lui verser une indemnité équivalent à la commission prévue par le mandat. C'est totalement correct. Alors, moi, je n'ai encore jamais vu. Alors, c'est peut-être que les professionnels de l'immobilier qui vont signer un mandat exclusif vont vous dire, oui, oui, non, mais vous inquiétez pas, vous pourrez très bien le vendre par vous-même. C'est faux. Lorsque vous signez un mandat exclusif. Vous vous engagez à donner l'exclusivité aux professionnels de l'immobilier, d'accord Et si d'aventure vous tombiez sur un, un, un malin qui vient de vous dire, bah tiens, moi euh, j'ai vu, j'ai reconnu votre annonce euh, sur le bon coin, parce qu'il n'y a pas que le PAP. Lorsque... le PAP, je vous, je vous donne un scoop quand même, il y a plein d'autres sites lorsque l'on veut mettre son bien euh, entre particulier à particulier. Il n'y a pas que le PAP, donc euh, il faut donner un petit peu de tout, quoi. Euh, donc, euh, bah celui qui confie un mandat exclusif, c'est qu'il ne veut rien faire, donc évidemment, et c'est noté dessus, vous vous engagez, c'est noté, c'est pour ça que je vous engage à lire tout ce que vous signez, vous devrez évidemment lui reverser une indemnité équivalent à la commission prévue par le mandat. Donc faites très attention lorsque quelqu'un va vous proposer ça, c'est pas l'acquéreur qui va payer. Il va pas, lui, il ne risque rien. C'est le principe des conseillers, ne sont pas les payeurs. Là, pour le coup, c'est réellement le cas. Euh, alors, on continue. Euh, avec un mandat de vente exclusif, les agents mettent en valeur leurs engagements à accomplir toutes les démarches utiles et toutes les publicités nécessaires pour parvenir à la vente de votre maison ou de votre appartement ou de votre maison. Ils vous promettent que cette vente sera, se fera rapidement. J'ai envie de rajouter, entre parenthèses, les menteurs. Enfin bon, ça c'est pas vrai. C'est moi qui exagère, ils l'ont pas écrit. Si entre-temps des opportunités se présentent, nous y voilà. Oui, ou si vous êtes insatisfait des investigations de l'agent. Vous êtes pied et pied, pied, point lié avec lui jusqu'à la fin du mandat de vente. Le mandat exclusif est presque toujours consenti par, pour trois mois irrévocable. D'où l'importance de poser énormément de questions. Comme tout contrat, ça vous engage Sachez cependant que vous pouvez négocier cette durée, vous pouvez consentir une exclusivité de vente pour votre maison ou votre appartement pour un seul mois, d'autant que l'argument premier de l'agent est de vous dire que votre, que votre bien se vendra vite. Ce n'est pas faux. En revanche, dans certains réseaux comme le mien, euh, on n'a pas la main sur les délais. Voilà, c'est comme ça. Euh, on ne peut pas faire d'entorse. Euh, donc, Lorsque vous avez signé un mandat exclusif avec moi, eh bien, vous serez engagé euh, sur une période de trois mois minimum. Alors, il est vrai hein, que maintenant, il y a, il y a des, des agences qui signent des exclusivités pour 15 jours. <rire> Même une semaine, pourquoi pas. Moi hein. bah, Vous m'appelez, euh, bon alors, je veux que vous travaillez en exclusivité, je vous donne euh, 48 heures d'exclus. Euh, je ne viens pas. Hein. Je, je, je préfère le dire directement aux 66 personnes qui sont connectées. Je, je ne viendrai pas. Hein. Euh, alors. Comment dénoncer un, un mandat de vente exclusive Ça, c'est intéressant. Le mandat de vente exclusive est de trois mois maximum. Euh, qui, est le, qui est le délai généralement proposé par défaut par les professionnels Cette durée peut cependant être inférieure, euh, mais jamais supérieure. Il s'agit d'une durée plafonnée. Euh, oui, alors on parle de la première période, parce qu'après, il est reconduit de mois en mois. Enfin, bon, pour dénoncer un mandat de vente exclusive, vous devez commencer par vous référer au contenu du contrat et vous penchez sur les modalités de résiliation pour qu'elle soit effective la résiliation doit se faire par lettre recommandée avec accusé de réception et vous devez respecter les modalités différentes en fonction du cas de figure c'est tout à fait normal c'est comme dans n'importe quel contrat ça vous engage euh, la résiliation à échange du contrat le mandat exclusif peut être résilié à l'échéance du contrat qui peut être signé pour trois mois trois mois ou moins il peut être reconduit par tranche d'un mois vous voyez c'est 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 amusant de voir que on, on vient, de, on est en train de lire là, quelque chose qui s'oppose à ce que je viens de lire. Mais bon, c'est comme ça. Euh, et ce délai devient de nouveau irrévocable. Il ne peut en revanche être renouvelé de façon tacite. Il est également possible de transformer un mandat exclusif en mandat simple. C'est totalement vrai, à la condition là encore d'attendre l'échéance du contrat. Oui. Pour effectuer cette résiliation, vous devez envoyer une lettre commandée avec accusé de réception en respectant un préavis de 15 jours aux professionnels mandaté. Oui. Et là, on vous donne un modèle de lettre que je vous invite, hein, si vous avez besoin de résilier un mandat, euh, bah soit vous le demandez à votre professionnel de l'immobilier, soit vous allez sur le site du particulier particulier. Mais il me semble que sur le site du gouvernement, on peut trouver aussi des modèles euh, à disposition. La résiliation en cours du contrat, le mandat exclusif est le plus contraignant pour le propriétaire du logement. Et à ce titre, il est difficile de le dénoncer avant l'échéance du contrat. Ben, comme tout contrat en fait ce n'est pas plus difficile, c'est juste qu'il y a des conditions. Il existe cependant des portes de sortie limitées, <rire> mais que le propriétaire peut invoquer s'il se retrouve confronté à cette situation. Il est notamment possible de se défaire du mandat exclusif si le professionnel ne remplit manifestement pas ses missions et n'honore pas les services qu'il vous a promis. Par exemple, si vous parvenez à prouver qu'il a fait échouer des visites, intéressant, et qu'il n'a pas répondu à des prospects, intéressant, et que la publicité n'est pas satisfaisante. Tout ça, ce sont des manquements aux obligations du professionnel de l'immobilier. Donc effectivement, euh, ce sont des motifs de rupture. Notez que ces motifs doivent être mentionnés clairement dans le contrat, d'où l'intérêt de bien lire. Ça, c'est un excellent conseil. Lisez tous les contrats avant de les signer. Euh, donc pour tous les contrats, euh, vous bénéficiez d'un délai de rétractation, rétractation pardon, de 14 jours. Comment retirer le mandat de vente confié à une agence Ça, c'est pas inintéressant. Alors le vent se lève. Hein. Heureusement, il y a une petite bonnette sur le micro, mais bon. Euh, pour retirer un mandat de vente, confié à une agence. Vous pouvez, comme décrit ci dessus commencer par user du droit de rétractation ou du délai de rétractation de 14 jours. Si ce délai est dépassé, vous pouvez attendre l'échéance du contrat et y mettre fin en respectant le préavis de 15 jours, toujours avec un envoi de lettre recommandées avec accusé de réception. En cours de contrat, seules des défaillances de la part du professionnel peuvent vous permettre de retirer le mandat de vente. Soyez donc observateur. Encore une fois, on est d'accord. Euh, notez que vous pouvez parfaitement vous faire confiance en essayant la vente. <rire> Allez, je vous le lis parce que c'est quand même le... Ils, 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 nous, ils ont mis à disposition quelque chose qui me permet de faire euh, un live avec vous. Donc, je vais être gentil. Hein. Regardez. Vous, vous avez donc un professionnel de l'immobilier en face de vous euh, qui vous dit que dans le particu particulier, on vous donne une info. Un c'est juste une information. Hein. Alors, notez que vous pouvez parfaitement vous faire confiance en essayant la vente entre particuliers. Car vous disposez aujourd'hui de conseils et d'outils fiables pour vous accompagner. Et cela vous permet d'économiser les frais d'agence et de maîtriser totalement votre stratégie de vente, la publicité de votre bien, la diffusion de l'annonce et votre communication auprès des prospects. Voilà, donc ce sera le dernier conseil que je donnerai. Euh, évidemment, en tant que professionnel de l'immobilier, moi je force personne à travailler avec moi. Moi, mon concept est simple. Je suis un prestataire de service. Les gens qui viennent me voir, ce n'est pas pour euh, gérer eux-mêmes quoi que ce soit derrière. S'ils font appel à moi, euh, ben c'est pour que je bosse pour eux, tout simplement. Et évidemment, ben, comme tout travail mérite salaire, entre guillemets, eh bien, je me fais rémunérer par le biais d'une commission. Voilà. Donc maintenant que vous êtes. Euh, que je vous ai euh, fait cette petite lecture. C'était plus long que prévu, ça durait quand même 32 minutes. Euh, je vais regarder si certains d'entre vous ont posé des questions. Euh, souris... Ah tiens, on a mon pote courtier qui est peut-être là, on va voir si on peut l'inviter. Euh, alors, j'ai l'impression que j'ai fait une petite manipulation tout à l'heure. Euh, pour qu'il les... n'y ait que les euh, abonnés qui puissent poser des questions. Mais je me demande si même les abonnés arrivent à poser des questions. J'ai le sentiment que non, on enfin, va voir. On va voir. Est-ce que vous arrivez à écrire Alors, la question, évidemment, je vais vite avoir la réponse, parce que s'il n'y a pas de réponse à cette question, c'est que vous n'arrivez pas à écrire. Ce n'est pas bien grave, à ce moment-là, je couperai le live et je relancerai un nouveau live où vous pourrez poser des questions. Voilà. D'ailleurs, ce n'est pas une mauvaise idée, parce que... Euh, merci Blinis euh, donc j'en déduis que si je reçois une rose sans, sans, sans réponse, c'est que personne ne peut écrire alors TikTok, je vous signale juste il doit y avoir un bug, puisque je souhaite que mes abonnés puissent poser des questions et là, a priori, personne ne peut écrire donc ça, c'est un truc que je vais faire remonter tout à l'heure euh, donc on va relancer le live ceux qui sont arrivés en cours de live, sachez que je vais mettre l'intégralité de, cette, de, cette, de ce live sur ma chaîne YouTube donc vous tapez Philippe Jean-Louis sur YouTube et vous arriverez sur ma chaîne où je remets euh, toutes les vidéos euh, en intégralité. Et euh, pour ceux qui écoutent des podcasts, eh bien, ça ira également sur les podcasts. Vous tapez Philippe Immobilier ou Philippe Jean-Louis, je ne sais plus. Voilà, donc je coupe ce live et je le relance en modifiant cette petite, ce petit paramètre. A tout de suite et on se retrouve euh, bah, sur le live dans deux minutes. A tout de suite. J'espère que ce podcast vous aura intéressé. Sachez que c'est la retranscription des lives que je fais sur TikTok et d'autres supports. N'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez poser vos propres questions. À bientôt